0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎继续收听心理小厨。我的名字叫做娜娜，非常高兴能够认识你们。今天跟大家分享一本心理治疗的专著，来自于存在主义心理学家欧文亚龙的存在主义心理治疗。关于存在主义心理治疗的理论取向定位，确实非常需要关注。首先呢，它是一种动力取向治疗，同时它还是一种原本主义思路的治疗。比如说啊，他谈到了罗洛梅的作品，他还有谈到了终极关怀。作者最终给存在主义心理治疗下的定义是：存在主义心理治疗是一种动力性的治疗方法，其焦点在于。植根于个体存在中的关怀。在这里，我们也需要解释一下，动力学取向是心理咨询中最重要的三大理论取向之一。他相信我们每个人行为的背后都有着一整套看不见的潜意识在推动着。比如说，啊，你爱上了你邻居家的小妹妹，也许并不是因为她长得漂亮、性格温柔、身材好，而是因为你潜意识发现。只有这个姑娘才能真正的控制你，你内心深处呢，其实渴望着被一个人永远的控制着
1: 。
0: 而人本主义则是另一种心理咨询的理论取向，他相信每个人都有让自己变得更好的能力，但由于某些需求没有被满足，比如说被爱的需求、被尊重的需求、被理解的需求，这就使人在发展自己的时候呢，受到了阻碍。产生心理问题的人就像一辆没有油的跑车，而心理咨询师就要做来访者的加油站
1: 。
0: 作者描述了存在主义与弗洛伊德学派对于人心理动力描述的相同之处和不同之处。弗洛伊德相信，人的本能驱力让人产生焦虑，为了克服焦虑，人们就发展出了各种各样的心理防御机制。而心理问题或精神障碍的症状，就是防御机制的外在表现。比如说，弗洛伊德认为，男孩子在幼儿园时期，潜意识的有杀掉父亲的冲动。但是呢，这种驱力在面对强大的父亲的时候会被管理住，而男孩子又担心自己的生殖器被父亲阉割掉，于是产生了焦虑感。为了回避这种焦虑感，男孩也许会压抑这种冲动，最终将杀掉父亲的欲望转化成了竞争的意识，从而让自己更好的去参加各种各样的比赛。也有可能，男孩为了不让自己产生杀掉父亲的冲动，于是不允许自己产生任何竞争意识，最终让自己在每次考试中都由于紧张而发挥失常。存在主义同样相信潜意识对人的影响，但区别在于，他们并不认为是本能驱力让人产生的焦虑，而是个体面对生存的既定事实产生的焦虑。这些既定事实被总结为四个终极关怀：第一个是死亡，也就是人们对死亡必然性的意识和继续生存下去的愿望的冲突；第二个是自由。也就是我们无根基的处境和我们对根基与结构的渴望的冲突。第三个是存在性孤独，也就是人对自身绝对孤独的意识和对接触和保护的渴望的冲突。最后一个是无意义，也就是人类寻求意义的本能与宇宙本身无意义属性的冲突。值得关注的是，上述四点并非只会让产生症状的人关心，任何人，包括咨询师自己，都无法逃脱这四个根本的存在性问题。因此，很多治疗师在工作的时候会不自觉地否认这些话题，并将关注点聚焦到了来访者的症状上面。这似乎也能够解释那些以症状为工作焦点的咨询师或者理论取向。但同时，也给了咨询师一个非常深刻的对来访者共情的机会。要知道啊，咨询师可能没有经历过理论、丧心，地震、化工厂爆炸，但是咨询师一定思考过死亡，一定思考过自由与责任，一定经验过孤独，感受到无意义过。有一个公式。叫做焦虑加防御等于心理病理。对死亡的恐惧是焦虑的本源。弗洛伊德认为，人类的基本团体、社会生活的基本单元是出于对死亡的恐惧而形成的。追溯团体的历史，是对于人永生不朽的象征性追寻。黑格尔也假设，历史本身就是人与死亡之间的故事。罗伯特·杰伊·利夫顿更是总结出了五种人类试图获得象征性永生的模式，分别有生物学模式的繁衍后代、神学模式的上天堂下地狱、创造性模式的作品话语、永恒自然模式，也就是通过与支配生命的自然力重新连接而活下去；最后一个，也就是超越模式，通过忘我而持续在当下。因此，作者相信人将生命大部分能量消耗在对死亡的否认上，而死亡焦虑是人类经验与行为的重要决定性因素。因此，上面的公式可以不严谨地调整为：死亡焦虑加防御等于心理病理。死亡焦虑究竟是什么呢？作者从几个维度进行了论述，比如说啊。雅克科隆相信三种死亡恐惧，分别是死后情形、临终情形、生命终结。奇克果则是明确了人对于丧失自己或成为无我而感到焦虑。罗洛梅说，焦虑是同时从所有的方向攻击我们。顺便提一下，我们该如何克服焦虑呢？克服焦虑的方法是将没有目标的焦虑转化成有目标的焦虑。然后激发到个人的自我保护上
1: ，
0: 死亡焦虑是如此的广泛，我们的人格终其一生都在避免死亡焦虑直接被意识到。儿童会使用否认的机制，最终形成一套复杂的操作，将死亡焦虑压抑下去，变成类似于升华、置换等高级防御。作者自己也有一次差点死掉的体验，车祸之后啊。他瞬间产生的死亡焦虑被置换成为在乎自尊、怕被拒绝和丢脸。修通之后，又转为谨慎，并感到世界危机四伏。虽然作者自己体验到并扒开防御，清晰的看到了自己的死亡焦虑，但实际上啊，死亡焦虑在临床中很难直接看到，因为它被很多的防御机制处理过。那些心理或精神疾病的背 后， 都存在着死亡焦虑的影 子， 比如说强迫症、过度换气综合症、疑病症、人格解体等等等等。尽管 啊， 他们给病人带来了许多不便和限 制， 但都能够成功的保护病人远离明显而可怕的死亡焦虑。其 中， 死亡焦虑与权威主义呈负相关。精神科的学生与外科学生具有更高的死亡焦虑和更低的权威主义。虔诚的宗教徒死亡焦虑更少，女性的死亡焦虑更明显。神经质与死亡焦虑成正相关。轻度犯罪的囚犯、老年精神病患者、青少年、有心理疾病迹象的个体、福利院中的被试、成绩不良的中学女生都有着更明显的死亡焦虑。而且，死亡焦虑在不同的意识层面上表现也不同。在意识层面上啊，超过百分之七十的人都否认死亡焦虑；而在幻想层面上，百分之二十七的人否认，百分之六十二的人回答自相矛盾，百分之十一的人表达有明显的死亡焦虑。而在潜意识里，绝大多数人都显示出了对死亡有绝大多数规避。因此呢，我个人得出结论。死亡焦虑会随着意识层级的不断升高而被各种防御过滤掉。奥托兰克在生命恐惧与死亡恐惧中认为，人们害怕丧失与重大整体的联系，因为这意味着孤独。它的原型便是出生，是最初的创伤与分离。同时，人们也恐惧消亡。恐惧丧失个体性，恐惧再度融入到整体之中。一个人追求个性和独特性，必然要伴随着没有了被保护感的孤独的代价。为了缓解这一部分，人们会退行到融合中，从而变得毫无生机。但是在毫无生机中，人们又祈求着独特性。存在主义中的独特性和终极拯救者两种防御，与兰克的理论有重叠性。生命焦虑出于独特性的防御，这是人成为独立个体的代价；死亡焦虑则是融合的代价，因为我们放弃了自主性。这些理论可以解释人们为什么要逃学，因为学生要争取自由，但又无法承担它；也可以解释为什么人们会有逆装癖。那是因为通过将自己打扮成异性，可从,从而从而回避被阉割。男人穿着女装，象征着和母亲的融合，回避出生的焦虑。同而，这个理论也可以解释人们为什么要去嫖娼，为了寻找控制性的能力，去舒缓对于死亡的焦虑。个体的一生都在独立自主、被保护和他人融合之间摇摆，这被玛格丽特·马勒称为“分离个体化的任务”
1: 。如果您对心理学感兴趣，欢迎关注我们的微信公众号“心理小厨”，微信搜索拼音“天津 P S Y” 即可，或直接点击题目下方的蓝色字。心理小厨加关注就可以了，更适合心理学爱好者和刚入门的心理咨询师阅读。更多精彩，期待与您的每一次相遇
0: 。人类的一个重大冲突，就在于人类必死的命运和死亡本身的焦虑。对此呢？人类企图采用各种各样的策略去否认这种焦虑 感， 而那些消化有效的方式就是人们的成 就， 而那些消化拙劣的方式就是人们的神经症症状了。让小红妈妈非常头疼的一件事 儿， 就是她这个二十岁的女儿 啊， 每周回家都会带去一大包的脏衣 服， 而且一定要洗好之后打包送到火车 站， 而且还得随时联系。但是最让妈妈担心的是，小红的人际关系实在是太糟糕了，几乎每次都会听到女儿抱怨：“我怎么就是没有朋友呢？”心理学将这种现象称为共生关系，共生象征着母女之间仿佛依然处于孕育状态，而寻求共生的根本动力来自于当事人对分离和死亡的焦虑。如果啊。我们可以永远依附于强大的客体，那就仿佛永远都能回避死亡。这是人类否认死亡的一种方式。他在潜意识层面相信，人类将受到某种终极拯救者的永久的守护。在这种守护下，人是非常安全的。也正因如此，我们出现了上帝、女娲、佛陀、真主等等等等一系列的守护人类的神。人们通过神话和某种让人永生的方法，就不断的强化这种被保护的感觉，以此呢，让我们去逃避对于死亡的恐惧。另一种对抗死亡焦虑的方式，就是将自己变成神。让我们看一看我们耳熟能详的海明威和他的圣地亚哥是怎么样对抗死亡焦虑的。对于争强好胜的人来说。随着年龄的增长，他们会发现自己距离死亡越来越近。可能唯一回避死亡的方式就是通过战斗，而与大海的战斗则是最豪迈的战斗。他说：“一个人并不是生来就要给打败的，你尽可以把他消灭掉，可你就是无法战胜他。”这句话的意思是，人虽然必死，但他身上的某一部分将会永远存在。可惜海明威并没有战胜死亡焦虑，在他的晚年，焦虑变成了精神分裂，产生了被迫害妄想，最终难以承担焦虑，海明威选择了自杀，而自杀实际上也是在死亡中寻求那一丝丝的掌控感。我们清明节的习俗。建立在相信人死后依然存在着某些不灭的物质，通过某种仪式化的行为，来让自己尽可能的相信对方还能够和自己交流。另外，我们通过缅怀先人，来尽可能的在自己心里保存住对方的某些品质，最终的目的都是让这段关系永远存在。最后，我们总结一下。我们用两种方式来应对死亡，一种呢被叫做独特性，另一种被称为终极拯救者。很显然，任何防御措施在未经管理的情况下都有可能变成症状。我们先来聊一聊独特性的症状。第一点叫做强迫性英雄主义，也就是将自己和巨大的危险看作是对立面。于是自己就会被激发出巨大的能量，比如海明威作品中那些无所不能的英雄，实际上都是作者在通过自己的无所不能来回避死亡。第二点，工作狂，工作狂有着极度膨胀的自恋，把自己努力向前的一面呈现出来，似乎他们马上就要死，必须在死之前尽可能的多做事。第三点，自恋。当一个人过分觉得自己是神圣不可侵犯的，他就会产生自恋，比如说认为自己可以冒犯他人，相信自己爱对方，对方也一定爱着自己。他们觉得自己不应该等别人，而且非常期待别人的赞赏。第四点，攻击与控制，通过扩大自己的控制范围来缓解对死亡的焦虑。第五点呢，就是忧郁和焦虑，忧郁和焦虑。这是一种不允许自己成功的约拿情节，因为当他们成功之后，就意味着攻击了自己的父亲，从而进入到更深刻的孤独当中，没有了拯救者。接下来我们聊一聊终极拯救者的症状。第一点叫做人格受限。我记得有一类评估被称为“同样人格”，一名三四十岁的人给人的感觉就像一个小学生。医生拒绝自己的发展，拒绝自己的生活，祈求在任何关系中建立共生，甚至拒绝在心理咨询中获得改变，因为他们自己如果成熟了，就意味着没有了拯救者。第二点，如果拯救者崩溃了，当医生通知病人他们得了致死的疾病，这时候医生就彻底摧毁了病人对终极拯救者的幻想。于是病人便会反过来攻击医生，这也就是很多医患纠纷的心理因素。第三点，抑郁。为目标而活的人是相信自己的独特性，为重要他人而活的人是企图与他人合二为一。可一旦这些信念被打碎了，人们不会去质疑这些信念，反而开始认为是自己不配获得他们，这就是抑郁。最后一点。受虐狂，被惩罚也就是被保护<音>。我们本次的分享就暂时到这里了，不知道大家对菜色是否满意呢？如果有什么建议的话，欢迎向小厨反馈，我们非常期待大家的建议。今天的分享就到这里，我们下期再见，拜拜。
1: 如果您对心理学感兴趣，欢迎关注我们的微信公众号“心理小厨”，微信搜索拼音“天津 P S Y” 即可，或直接点击题目下方的蓝色字“心理小厨”加关注就可以了。更适合心理学爱好者和刚入门的心理咨询师阅读。更多精彩，期待与您的每一次相遇。